0: Ik zie een DPA, keur ik hem goed, keur ik hem af? En hoe kan ik de organisatie daar verder mee helpen? Welkom bij Privacy in de Praktijk.
1: Ik ben Robin Rotman. In deze podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming... bespreek ik met functionarissen gegevensbescherming... en andere deskundigen de dilemma's waar deze FG's mee te maken hebben. Vandaag de gast, Sergei Katoes, FG bij verschillende gemeentes. Hij schreef een boekje, of een boek moet ik eigenlijk zeggen, Hoe ben je FG... En hij is partner bij Privacy Management Partners. Even neerzetten, wat doen jullie daar?
0: Uh, wij helpen organisaties zoals gemeenten, daarom ben ik gemeente FG, uh, om uh, goed om te gaan met de AVG. En aan de andere kant, Marie-José Bondhuis.
1: Privacy en IT-jurist bij Privacy One. En je bent ook weer FG bij verschillende organisaties. Jij kan Klopt. ook alles eigenlijk, hè?
2: Nou, dat er, zijn, er zijn anderen om dat te bepalen, maar <laughs> ik vind het leuk dat je het zegt.
1: Hey, Sergej, die DPA, je komt hem constant tegen. Uh, Data Protection Impact Assessment. Wat is het nou eigenlijk voor een ding?
0: Ik probeer het altijd uit te leggen als de toets op de digitale leefomgeving. En dat is een hele mond vol. Maar eigenlijk zeg je daarin, stel je daarin de vraag... Uh, wat doet het nou als je hier met deze gegevens aan de slag gaat? En waarom, en dat is heel letterlijk. Wat is het effect van het nemen van beschermende maatregelen? Kun je daarmee op een maatschappelijk verantwoorde manier dan met die data wel omgaan? He, dus uh, eigenlijk vergelijk ik het met een, 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 een filter op de schoorsteen van een fabriek. Zonder die filter uh, vervuilt de fabriek. En met die filter heb je dus een soort klimaatneutrale, ik noem het dan maar privacyneutrale uh, aanpak. En, dan, en in, in principe mag het dan van de AVG. Ja, en, en,
1: en, en wanneer moet je nou zo'n dpa uitvoeren? Want ik kan me voorstellen dat niet elke keer als je iets met gegevens gaat, dat je elke keer zo'n assessment moet
0: doen, of wel? Uh, dat is een beetje een dingetje, want uh, um, in mijn optiek bestaat er een, een, een misverstand tussen wat er staat in de AVG wanneer het verplicht is... Maar als je de AVG een beetje snapt, dan merk je ook van ja, maar eigenlijk is de centrale vraag in de, in de, in de AVG, wat is passend? En je kunt niet aan de AVG voldoen als je niet eerst nadenkt over oké, okay, en wat doet het met de digitale leefomgeving? Mm -hmm. uh, dus eigenlijk moet je heel vaak een dpa doen, maar ook weer niet te vaak. En dat is ook een dilemma. Uh, doe je niet te veel gemeenten? hebben 1.600 processen. Moet je 1.600 DPA's doen, dan ben je al wel even bezig. Je kijkt gewoon volgens mij, als
1: ik mijn gut feeling zou moeten volgen... als je het gevoel hebt, dit wordt een ingewikkeld verhaal... en hier zijn risico's, dan wil je even die assessment doen.
0: Ja, en de assessment kan uh, op de achterkant van een biervultje... bij wijze van spreken. Maar dat kan ook in een rapport van uh, 40.000 euro en uh, 40 pagina's.
1: Wat is de rol van de FG bij de totstandkoming van zijn DPA?
0: Um, of
1: krijgt hij, hij of uh, uh, krijgt hij of zij hem uiteindelijk op zijn of haar bureau te hebben. Te...
0: Nou, misschien meteen goed om te vermelden... dat de FG nooit zelf de DPA mag doen. Precies. Maar hij moet er wel over adviseren. Dus er staat ook in de AVG... Uh, stap naar de, AVG, uh, naar de FG als je denkt dat het nodig is. Je bent, gaat aan de slag met de DPA. En dan kan de FG je als het goed is op weg helpen. Ja. En tegelijkertijd... als die klaar is... Dan uh, zou je eigenlijk weer naar de FG toe kunnen stappen om te vragen. En wat vind je ervan? Is die nou goed? Marie Jose,
2: ja?
1: uh, toch nog even door hier gaan om even neer te zetten. Waar hebben we hebben het eigenlijk over. Wat is mm -hmm. nou de juridische status van zo'n zo stuk?
2: Nou, best wel een, een belangrijke. Uh, in sommige gevallen is het verplicht om mee uit te voeren. Dus daar uh, worden we eigenlijk ook al heel erg geholpen door de autoriteit persoonsgegevens. Die heeft een lijst opgesteld van 17 voorbeelden. waar je eigenlijk precies kan lezen uh, op welke soort verwerkingen dit verplicht is. Mm -hmm. Ja, en wat, kun je eens wat
1: voorbeeld noemen om een beetje een idee te krijgen?
2: Ja, zeker. Het gaat uh, bijna altijd om uh, grootschalige verwerkingen... met een gevoelige component. Hè? Dus uh, profiling... Uh, geautomatiseerde besluitvorming, uh, camera toezicht, bijzondere persoonsgegevens, biometrie, nieuwe technologieën. Hè, dus waar je eigenlijk al uh, van verre aan ziet komen, uh, wow, hè, nu, uh, nu gaat er wel, gaan er wel echt risico's ja, okay. uh, voor de impact van die betrokkenen ja, En dan ontstaan. de
1: juridische status? of de, de wat, 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 wat voor rechten kan je aan zo'n ding onderlenen? Of wat, 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 wat betekent dat ding juridisch dan verder nog?
2: Nou, naast dat het verplicht is en je dus gewoon um, een boete kan krijgen... als je hem niet uitvoert. Hè, dat, dat, is, dat is één, denk ik ook, dat, het, dat je ook vooral de kansen moet benutten. Hè. Dus in plaats van uh, ja, dat, je, dat je er een moedje van maakt... Hè, wat is de juridische staat is, we moeten dat doen. Um, maak er ook in die zin zodanig gebruik van... dat je de voordelen eruit haalt. Hè, want het is een ontwerptool, hè, wat Serke uh, ook al uh, aangaf. Uh, dus ja, zonder... Goede bouwtekening, eigenlijk geen goed product. En dus dat is vaak ook wel wat, wat wordt onderschat. Het wordt vaak als een verplichte invuloefening gezien.
1: Ja, ja, want daar gaat, gaat het hier jammer, over, hè? Ja. Zonder goede bouwtekening. Oké, okay, Sergei. Jouw organisatie of een van de organisaties waar jij FG bij bent, die wil iets doen met gegevensverwerking. En die voldoen dus inderdaad aan nou, al een van die 17, nou, et cetera. En jij krijgt zo'n DPA voor je neus en je zit dat ding te bekijken en je denkt: jeetje. Wat een flutstuk.
0: Wat is dan het dilemma? <lacht> ik zou gewoon zeggen terug naar de tekentafel met dat ding. Ja, maar het heeft ook iets te maken met de tijd en de energie die erin is gestoken. Ik bedoel, euh, laat het even waar zijn. Ik zei net, het kan een rapport zijn van 40.000 euro. Nou, er zijn mensen voor 40.000 euro aan de slag gegaan. En die komen dus met iets waarvan ik eigenlijk moet zeggen, ja, wat zonde van je geld. En mijn dilemma is ook, hoe reageer ik daar dan op?
1: Ja, want ze willen natuurlijk ook iets doen. De organisatie die heeft ook... Een plan namelijk. Ze willen iets met die gegevens gaan doen. Dus er is een belang. Er zijn, er zijn misschien strategieën ontwikkeld. En dan ligt het een deepje. En dan zeg je natuurlijk niet zomaar geen, terug naar de tekentafel. Want je wil ook, je wil ook de, de organisatie een beetje helpen om dat plan te
0: verwezenlijken. Zoiets misschien. Ja, Mario Mar Zee die zei het eigenlijk heel goed. Het is geen oefening Dus heel veel mensen denken dat het een rapport is. En dat rapport moet je hebben. Nee. Het is een denkproces. Het is een gesprek wat je met elkaar voert. over ja Ik kom altijd met hele flauwe voorbeelden. Maar het helpt wel ah, voor de we ja, ja. Oké, okay. Eigenlijk zeg ik, een DPA is in feite een plan wat je bedenkt... om veilig aan het maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen. Dus je gaat als het ware met een auto de weg op. Maar ja, wat zou er fout kunnen gaan als je met die auto de weg op gaat? Nou, wat dacht je bij winterweer dat je gaat slippen? En dat je iemand van het trottoir afrijdt. En dat heeft dus persoonlijke impact. Dus wat okay, gaan we okay. wat...
1: Mario, wat, wat, wat kan er allemaal fout gaan in zo aan zo'n stuk...
2: Oh, een uh, heleboel. Inderdaad, uh, je kan het als een oefening zien. Uh, je kan het uh, op het verkeerde uh, proces uitvoeren. Hè, want dan zie je heel vaak dat eigenlijk een organisatie-DPA uh, wordt uitgevoerd probeer je eigenlijk veel te veel in één keer te regelen. Of op een veel te klein ding. Je pakt bijvoorbeeld een losse applicatie of een proces... terwijl je het echt op een hoog risico verwerking moet doen. Dus ik had vanmiddag toevallig ook een gesprek. Daar begint het eigenlijk al. Waar voer je hem op uit? Waar hebben we het eigenlijk over? Um, ja, En dan uh, wat je ook heel veel ziet... is dat er een hele standaard set aan risico's in worden gezet. En ook een hele standaard set aan maatregelen. Zo van, nou, dit deden we al, uh, zal hier ook wel uh, ja, goed gaan. dan
1: hebben we maar gecoverd of zo. Ja, ja. En,
2: en dan maak je eigenlijk uh, onvoldoende uh, gebruik van de kansen... om ja, het echt als een denkproces in te zetten. Dat, is, dat, dat vind ik uh, wel het grootste risico uh, hiervan. Nu kan ik
1: me voorstellen, jij bent dus uh, IT- en privacyjurist... Je bent de FG bij verschillende organisaties. Yep. Hier zit die, die Sergei Katus. die is natuurlijk ook een kanon in het wereld. Die schrijft boeken over. Ik kan me voorstellen als jullie dat soort documenten voor je neus krijgen, uh, dat je eerder denkt van ja, dit is eigenlijk helemaal niet zo handig, dit is helemaal niet zo goed. Merk je dat het, dat je als FG dan dat het eigenlijk, dat je je, je, je kennis eigenlijk een beetje in de weg zit, dat andere mensen het misschien zouden accorderen en jullie zeggen van ja, nee, dit is gewoon niet goed genoeg, jongens.
2: Nou ja, die kennis kan je ook juist weer inzetten. Hè? Um, ik denk dat uh, als je gewoon op gezette tijden als FG aangehaakt wordt... bij het begin en nergens in het midden en dan aan het einde nog een keer... en dan... Uh, dan 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 versterk je elkaar. Versterk je elkaar. En, uh, jouw
0: dat her, ja, dat herken ik. Ik zeg ook altijd: aan het begin, aan de, uh, in het midden, midden en de aan het einde. De de einde ja. hè? Uh, dan hoop je dat ze goed uit de startblokken komen. Dan hoop je dat ze halverwege uh, niet zo zijn gedwaald dat ze ten hele moet keren uiteindelijk. En aan het einde van de rit, dan zou er dus een goed product moeten liggen. En dan kom ik het nog tegen dat het toch weer niet helemaal gelukt is. Oké, okay, dus
1: dit is al een deel van de, van de oplossing voor dit dilemma. Hè? Wat moet ik als FG, als ik zo'n zo uh, DPA voor mijn neus heb, waar, ik, waar eigenlijk niet goed genoeg is. Eerst even nog concreet, uh, Sergei, kan jij een voorbeeld geven uit jouw werk? Je hebt er misschien wel duizenden e-mails, waaruit echt bleek van, ja, nu zit ik dus hiermee. Nu, heb ik, nu zit ik, dit is, een, dit is het dilemma.
0: Een van de oorzaken van het probleem is heel vaak dat een model wordt gehanteerd uh, van uh, zeer gezaghebbende clubs. <middels> Um, alleen wat nou jammer is, is dat gezond verstand... het denkproces wordt als het ware niet geprikkeld.
1: Je bedoelt een model als een soort invuloefening
0: of zo? Uh, ja, ja, en um, ik weet niet of ik nou iets uh, heel schrikbarend zeg... maar een van mijn stellingen is bijvoorbeeld dat een grondslagentoets... niet thuis hoort in een DPIA. Ja, dan zeg je, wat is dat nou weer? Uh, maar nogmaals, het is een milieueffectentoets op de digitale leefomgeving. Dus ik ga om toch maar weer de toeslagen verder erbij te halen. Had je nou maar in die glazen bol van een DPIA aan de voorkant gekeken... of wat ga je nou doen met die data? Dan was je erachter gekomen dat je ouders enorm... als je zomaar begint terug te vorderen in de penarie helpt. Kijk, dat is waar een DPIA als het goed is zicht op geeft. Dus dan ga ik, kijk je in de AVG, wat kunnen we daaraan doen? Moeten we misschien werken met informatiekwaliteit. Moet er misschien menselijke tussenkomst komen. Er, misschien... er zijn allemaal maatregelen die in de AVG eigenlijk worden
1: aangereikt.
2: Het, ben je het hier eens, Marie-José? Nou, ja, ik kom dat nog wel eens tegen. Hoor, dat ook uh, de grondslag nog wel bediscussieerd moet worden. Hè. Dus dat, is, uh, dat, dat kan, dat kan uh, helemaal als je je doel gaat veranderen. Hè. Dat is namelijk ook een situatie waarin je een dp aan moet doen. Hè. Ik heb een bepaalde verwerking met een bepaald doel. En ineens denk ik, hey, maar dit is ook wel interessant om voor wat anders te gebruiken. Hè. De spreekwoordelijke function creep noemen we dat mm -hmm. ook wel. Is een risico voor de betrokkenen. Ja, En dan moet je wel denk ik ook gaan kijken of dat doel, uh, of daar ook een grondslag... Uh, voor, voor bestaat ja en zo niet ja dan hou, dan houdt het op dus ja, ik denk nou, als je ik, dat ik, bedoel... ik snap
0: wat je zegt en dan uh, zie je eigenlijk um, even even nog nog voor de goede orde wat is een DPA ja, is een denkproces ja oké okay. maar het is een denkproces in vier stappen ik vind het wel lekker dat jij jezelf steeds interviewt nu ja <laughs> maar even door net, sorry, ja, eens fout uh, door. Dus wat ik uh, bedoelde zeggen, wat moet je nou doen in een DP? Ja, laten we dat ook even scherp hebben. De eerste stap in het denkproces is, beschrijf nou wat je doet. En dat ja. is het proces en de ICT die erbij hoort de tweede stap is... ja, maar wel, wat is nou de informatie... wat moet je weten om dat proces goed te kunnen doen? Wat is de noodzaak en evenredigheid? Dus daar kom je achter dat je de naam en adres... en het burgerservice nummer nodig hebt... en, en al dat soort dingen. Hoe lang de heb je die gegevens nodig?
2: Ook de rechtmatigheid, hè? daar, daar uh, toets uh, je ook op.
0: Ja, maar als we... Uh, goed echt AVG induiken, dan is dat nog... want dat zit volgens mij in de derde paragraaf. De derde paragraaf is, ja, maar als we daar fout in maken... dan kan de rechtmatigheid een probleem zijn. Dus ik ben het wel met je eens. Da, da, dan komen we erachter van... want de derde stap is echt praktijkverhalen. Zo van, ja, maar dan ga je terugvorderen bij die mensen... en dat, dat is onterecht. En dan breng je ze in de panari. Dus de derde stap is menscentraal... En dan moet je met realistische, realistische praktijkscenario's niet denken van... ja, maar als de Russen hier binnenvallen dan, uh, uh, en we worden gehackt... want hoe waarschijnlijk is het dat de Russen binnenvallen? Uh, um, en dat okay, staat ook okay. echt in de AVG. Dus, dus wees realistisch. En dan de vierde stap is, oké, okay, en wat gaan we eraan doen? Denk aan die auto waarmee we weg op gaan. Nou, wat dacht je van winterbanden? Wat dacht je van strooizat? Wat dacht je van de slipcursus? En dat zijn de beheersmaatregelen. Die zijn heel praktisch, heel concreet. En dat zijn de eisen, kwaliteitseisen waarmee je uh, tot een verantwoorde aanpak kan komen. Oké, okay.
1: okay, ik wil even terug naar het dilemma. Mario zeg, kun jij uit jouw uh, praktijk een, uh, een voorbeeld geven dat je echt over, ja, ja, dit is eigenlijk niet zo, niet zo goed, maar wat ga ik nou doen? Ga ik, hem naar de, ga ik hem terugzoeken naar de tekentafel of kunnen we hier nog wat mee? Oeh, ja, dit is er weer zo eentje.
2: Ja, en een en dpa is ook nooit af, hè? dus uh, wat dat betreft uh, is het een iteratief proces en uh, ook al is hij dan klaar, maar je moet ook de doeltreffendheid van wat je hebt uh, bedacht gaan toetsen. Dus hij moet ook gewoon weer een keer terugkomen. Dus zijn er zijn natuurlijk altijd nog kansen om uh, verbeteringen toe te voegen. Maar wat ik zelf ook wel, wel vrij stevig uh, merk... is dat uh, die uh, maatregelen vaak uit de beveiliging worden gehaald. En vandaar dat ik wel even getriggerd werd op die rechtmatigheid. En ik vind privacy-maatregelen toch wel wat anders... Dan, uh, dan beveiligingsmaatregelen. Het is een heel ander systeem. Uh, niet dat je dat niet kunt gebruiken. Maar het zijn wel twee verschillende dingen. Bij een DPIA toets je op de impact op de betrokkenen... bij een risico-inventarisatie kijk je vooral naar de veiligheidsaspecten. Dat zijn dat... twee
1: verschillende documenten wat jou betreft.
2: Ja, en ik denk dat ze elkaar goed kunnen versterken... Maar je moet niet denken dat je met een DPI een risico-inventarisatie aan het uitvoeren bent. Dat gebeurt ook nogal heel veel.
0: Is dat. Ja, ja heel herkenbaar. Ik zeg: Winterbanden, straks uit een slipcursus. Maar de winterbanden dat is misschien iets waar de CISO van de organisatie heel veel verstand van heeft. Maar de slipcursus, dat is iets wat uh, cultureel is en uh, gaat over training ja, bewustwording en dat soort zaken. Uh, trouwens, ik vind het ook wel, 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 wel goed om te benadrukken dat we denken altijd in risico. Maar impact is een heel neutraal woord. Je kunt ook positieve impact hebben. Dat mag ook gerust erin staan. Ja, dus dan zeg je eigenlijk wat zijn de goede dingen die het oplevert. Uh, nou, dat je mensen uh, geld wat ze terug zouden kunnen krijgen of zo, uh, dat ze dat krijgen. Uh, maar wat kan er misgaan? Nou ja, bijvoorbeeld dat ze het geld niet krijgen waar ze recht op hebben, of dat je gaat terugvorderen, of dat je, dat je ze dus eigenlijk verkeerd gaat behandelen. Dus eigenlijk zit je heel snel meer in de Kafkaeske toestanden die je wil voorkomen, dan dat het een privacy-iets is. Oké, okay, de oplossingen. Ik hoor jullie
1: eigenlijk al zeggen, allebei, jullie waren het met elkaar eens. Je moet aan de voorkant mooi erbij zijn. Je moet halverwege even je snuffert laten zien. En aan het einde moet je erbij zijn. Dus je moet eigenlijk meer betrokkenheid hebben bij de, bij de totstandkoming van het document eigenlijk. Ja. Oké, okay. dan, um, dan, dan hou je een beetje overzicht. Maar dan zijn er volgens mij twee scenario's die kunnen plaatsvinden. Of je krijgt uiteindelijk uh, zo'n zo stuk op je bureau en je denkt van terug naar de tekentafel. Um, nou, dan, dan moet je dat op, op een of andere manier moet je dat doen. En dat moet je op, misschien op een diplomatieke manier doen. zodat iedereen ook, dat je iedereen meekrijgt. Mee of je denkt van, nou, oké, okay, hier valt nog wel wat van te maken. Dat je, met, dat je zegt van, oké, okay, ga je een beetje supporten. Is dat het eerste scenario, dat het ding terug naar de tekentafel? Wanneer doe je dat? Wat, en dan het is misschien een beetje abstract. maar wanneer is het echt
0: te slecht om, om door te gaan? Dat je echt, nu moet hij terug. En hoe doe je dat dan? Nou, eerlijk gezegd heeft het. Uh... Ook heel erg te maken met de organisatie zelf en hun volwassenheid erin. Dus ik ben eigenlijk al heel blij dat ze een dpa doen. Ook al vind ik hem misschien heel slecht. Maar dat ga ik niet te hard roepen. Dan ga ik zeggen, nou, iteratief zei jij al. Hè? Dan zeg ik van, nou, voor nu heel goed. Maar over volgend jaar dan zou ik zeggen, doe dan opnieuw. En dan heb ik de volgende tips voor je. Ah, oké. Okay. Uh, als dat nou een vrij snel gemaakte DPI is... waarbij een formuliertje is ingevuld... wat ergens van internet is geplukt... ja, die kan ik vrij makkelijk terug naar de tekentafel. Okay, dus je bent wat dat betreft een beetje pragmatisch. Wat hoe groot, hoeveel energie zit erin, hoeveel geld zit erin? Wat zijn de
1: belangen, hoe groot is eigenlijk het project? En dan een de keer denk je van, nou, ja, ik kan zelfs, mee ja, nu je het gewoon met door. En ik hebben denk ze zich er makkelijk vanaf gemaakt met zo'n invloefening op internet.
0: Zeker. En, en uh, kijk, uh, dat zijn ook weldenkende mensen die daar tijd en energie in steken. Dus als ik hen ga vertellen dat ze het fout doen, dan uh, beschadig ik ze op de een of andere manier. Dan hebben ze een slechte naam. Dus hoe kun je op de een of andere manier die mensen helpen, coachen en uh, samen met de organisatie zeggen... ja, maar we moeten wel naar een hoger niveau...
2: En wat is jouw houding, Marie-José? Nou, ik ben wel een stukje strenger, denk ik. Ja, en stuur ze gewoon terug naar de hoor. <laughs> nou, dat niet alleen, maar kijk ook vooral, uh, um, kan ik inschatten wat het risico is als deze verwerking doorgaat zonder dat we aan de knoppen hebben gedraaid? Hè, want het is een ontwerptool. Um, dus hoe groot is de kans dat er uh, door deze slechte depia uh, straks een verwerking start waar eigenlijk het hoge risico hoog is gebleven? Of je kunt hem gewoon niet uh, goed toetsen? Um, ja, en dan, uh, ja, dan zal het toch, en ik heb het in mijn praktijk echt wel eens meegemaakt, uh, dan uh, gaat het toch, uh, toch uh, een, een, een voet op de rem. Uh, totdat, uh, voet op de rem of
1: gewoon opnieuw beginnen, jongens?
2: Nou ja, dat is, dat is vaak uh, hetzelfde, hè, want um, het grootste probleem is misschien nog wel en, uh, niet goed uitvoeren, maar het grootste probleem is misschien nog wel dat we te laat worden betrokken. En dat ze eigenlijk zeggen joh, controleer hem nog maar even op vrijdagmiddag en morgenochtend gaat hij live. Uh, ja, en dan heb je natuurlijk ook gewoon helemaal uh, geen kans meer.
1: Maar oké, okay, oké, okay. maar je zit dus als FG met zo'n situatie. Uh, je hebt dus een zekere mate van loyaliteit naar de opdrachtgever. Of naar de, hè? En uh, uh, je bent ook de waakhond, in zekere zin. Zeker. Wat, uh, wat is dan je advies aan FG's die hiermee te maken krijgen? Want jij bent natuurlijk een, uh, een tijger, weet je wel. En jij hebt hetzelfde, jij durft het. Maar uh, ik kan me voorstellen dat, dat niet iedereen zo, dat zomaar durft. Terug naar de tegel. Hoe, nee. hoe pak je zoiets nou aan?
2: Ja, toch wel, wel, zo snel mogelijk aan de stakeholders uitproberen te leggen waar, waar het aan schort en dan natuurlijk absoluut in de meewerkmodus. Hè. Ik denk dat het inderdaad heel schadelijk gaat werken... als je zegt van eh, stop... Eh, en doe het maar opnieuw. Dan ga je gewoon toch ook wel even in de meewerkmodus. En ja. um, dan heel erg proberen te kijken... of je boven tafel krijgt... Uh, wat er boven tafel moet komen. Om toch... Hè, misschien is hij gewoon niet goed ingevuld... dan valt het in de praktijk eigenlijk wel mee. Maar wat, wat we wel moeten voorkomen... is dat we straks met een situatie te maken krijgen... die je bijna niet meer teruggedraaid krijgt. Uh, en daar is hele middelen voor bedoeld. Hè? Je wil privacy proof, je wil geen roet in de ether. Uh, dus ja, dat moeten we dat ook niet gaan doen. Dus ik heb het helaas een keer meegemaakt. Uh, te laat betrokken. Ja, we zaten voor livegang en uh, kijk ook nog maar even mee. En ik dacht: oh my god, uh, hier, uh, dit gaat niet goed komen zo. Ja, dan, dan moet je toch stoppen.
1: Zeg, tot slot, jij nog wat concrete handvatten voor mensen die hiermee worstelen? Je hebt net al wat dingen. Je, je zei net eigenlijk: benader ze zoals een klein, klein kind. Nu, nu uh, voor deze keer mag het nog, maar de volgende keer moet je het echt anders doen. Ja, zeg
0: het hangt, een beetje badinerend. Ja, nee, hoor. maar het hangt er vanaf. Uh, 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 ik denk dat het ook wel even goed is: hebben we het over een DPA op een bestaand proces. Bijvoorbeeld je kunt niet even de sladersuitbetaling stopzetten of zo, Als dat de impact zou zijn van jouw interventie. Of zijn we bezig met iets nieuws bedenken. Met enorme risico's. Nou dan zou ik ook meteen aan de rem trekken. Dus de tip is eigenlijk vooral. Vaar niet al te blind op modellen die je ergens op internet, van internet download. Hoe gezaghebbend het ook is. Begrijp nou de functie ervan. En de functie ervan is nadenken over wat, wat, doen, wat zijn we nou aan het doen. En wat is daarop van de maatschappelijke impact als we dat zonder maatregelen doen. En dat is eigenlijk een gewetensvraag die je stelt met elkaar. En als je dat proces in die vier stappen waar ik net over had... met gezond, heel veel gezond verstand doorloopt... en nog een hele belangrijke tip... Ook vooral in gesprek met je doelgroepen. Dus uh, uh, ga, met, ga met je mensen in, in gesprek.
1: En dan nog één vraag voor jou, marie Misschien ben me net binnen. Maakt het nog wat uit of het gaat over of je nou als FG bij een commerciële organisatie zit... of dat je bij een overheidsorganisatie zit? Zie je nog verschillen uh, in houding? Of dat het misschien net even wat makkelijker is als je voor de overheid werkt? Uh, om maar opnieuw te beginnen. Want ja, ik kan me voorstellen dat dat makkelijker is.
2: Ja, wat ik wel zie is dat bij de overheid het vaak uh, om uh, angst om in de publieke opinie terecht te komen. We doen iets en uh, daar, uh, dat is echt uh, een veel voorkomend geval. En dan wordt er naar de DPIA gekeken en dan is die niet uitgevoerd. En dan heb je gewoon een publiek probleem. Ja. En bij commerciële uh, moet je echt uh, ja, soms gewoon wel echt stevig in je schoenen staan. Dus je voelt om, dan
1: echt de druk, wat gaat hier om knaken? Die niet ja, om horen, innovatie.
2: Ja. We ja. willen uh, door en uh, niet te veel last hebben van die privacy. Terwijl ja, uh, het, het eigenlijk een supermooi middel is om ook de kansen te benutten... Dat wil ik toch maar wel even gezegd hebben. Maar dan moet je wel op tijd aan de bel trekken. En dan, dan wordt het echt een heel tof proces. En heb je aan het einde niet dat probleem dat er misschien nou, aan remmen wordt getrokken. Want dat, dat hoeft echt niet. Hè? Als je dat gewoon goed inricht, dan kom je daar met z'n allen echt wel uit.
1: Het kan gewoon een tof proces zijn. Zeker. Gelukkig. Dank jullie wel, Sergej Katus en Mario josé Bonthuis. Luister ook de andere aflevering van Privacy in de Praktijk terug. Ga je voor naar sip overheidnl slash uitgelicht.